0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 333, semana del 2 al 8 de mayo. 2 de mayo de 1913. Nace Iván Skadov. Iván Nikolayevich Skadov fue un general del ejército soviético y un héroe de la Unión Soviética. Skadov sirvió en unidades de tanques desde finales de la década de 1930 y comandó brigadas y regimientos de tanques durante la Segunda Guerra Mundial, porque recibió el título de héroe de la Unión Soviética en 1978. Durante la Guerra Fría ocupó altos cargos en las Fuerzas Armadas, que incluyó el mando de asesores militares soviéticos en Cuba y el mando del Grupo de Fuerzas del Norte, finalizando su carrera militar como jefe de la dirección principal de personal. Iván Skadov nació el 2 de mayo de 1913 en la localidad rural de Novo, gobernación de Kaluga, en esa época parte del Imperio Ruso. Fue reclutado por el Ejército Rojo en octubre del 35 y enviado a estudiar a la Escuela de Tanques de Kharkov. Tras graduarse en junio del 38, sirvió en la Segunda Brigada Independiente de Tanques del Primer Ejército Independiente, Bandera Roja, inicialmente como comandante del pelotón Segundo Batallón Independiente de Tanques. Y posteriormente asumió otros cargos como comandante adjunto de Compañía de Tanques, subjefe y después jefe de Estado Mayor de un batallón de tanques. Con dicha brigada combatió contra los japoneses en la batalla del lago Hassan. En abril de 1941 se convirtió en el ayudante principal del 4 Batallón de Tanques Lanzallamas del 109 Regimiento de Tanques de la 58 División de Tanques del 2 Ejército de Bandera Roja. Poco después del inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética, Skadov fue enviado al frente y el 16 de julio se convirtió en su jefe de estado mayor para el reconocimiento del 216 regimiento de tanques de la 108 división de tanques. Luchó integrado en los frentes oeste y Brignac como parte del 50º de ejército en la batalla de Boscú. En diciembre del 41 se convirtió en comandante de compañía en un regimiento de tanques pesados y en enero del 42. Fue nombrado comandante del 257 Batallón de Tanques de la 108 Brigada Independiente de Tanques, formada a partir de la 108 División. Desde marzo luchó con la brigada en el frente oeste al sur de Yukigor, pero resultó gravemente herido en abril y fue evocado a un hospital. Tras recuperarse, Skadov se convirtió en comandante del 350 Batallón Independiente de Tanques de la 169 Brigada de Tanques en junio. Como comandante del 13 Cuerpo de Tanques, la Brigada luchó en la Batalla de Stalingrado. A finales de marzo de 1943, el Regimiento fue retirado al Campamento de Tanques de Tula para su reconstrucción y reaprovisionamiento. Y después de regresar al frente, luchó en la batalla de Niper, la ofensiva del Niper Carpatos y la segunda ofensiva de Hasi Kisnev. Desde el 17 de noviembre del 44, Skadov estuvo al mando de la 96 Brigada Independiente de Tanques, que el 24 de noviembre empezó a formar parte del 37 Ejército, acantonado en Bulgaria. Al finalizar la guerra, Escalvo continuó el mando de la Brigada, que se convirtió en el 96 Regimiento de Artillería Autopropulsada Pesada del Ejército en julio del 45. Después se formó como comandante del 89 Regimiento de Artillería Autopropulsada Pesada de la Guardia y comandante adjunto de la 25 División Mecanizada de la Guardia. Tras graduarse de los cursos académicos de perfeccionamiento técnico en la Academia Militar de las Fuerzas Armadas y Mecanizadas, en noviembre del 53. Skadov tomó el mando de la octava división de tanques de la Guardia del Distrito Militar de Bielorrusia. En noviembre del 57 fue enviado a estudiar a la Academia Militar del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la URSS, donde se graduó de los cursos académicos superiores y de la Facultad Especial en el 58 y en el 59. En septiembre del 59, Skadov fue nombrado primer comandante en jefe junto del sexto ejército de tanques de la Guardia del Distrito Militar de Kiev. En marzo del 61 fue nombrado subcomandante en jefe de la fuerza del Distrito Militar de los Carpatos para el entrenamiento de combate y las instituciones de educación superior. Al mismo tiempo jefe de la dirección de entrenamiento de combate del distrito. Skadov se desempeñó como jefe de los asesores militares soviéticos en Cuba en febrero de 1964 y su comandante de entrenamiento de combate del subgrupo de fuerzas soviéticas en Cuba, convirtiéndose en comandante del Grupo de Fuerzas del Norte en mayo de 1967. Siguió una sucesión de altos cargos para Skadov, ya que se convirtió en primer subjefe de la Academia Militar del Estado Mayor General en diciembre de 1968 jefe de la Dirección Principal de Instituciones de Educación Superior en julio del 69 y jefe de la Dirección Principal de Personal en agosto del 72. El 29 de abril del 75 fue ascendido a General del Ejército y el 21 de febrero del 78 fue nombrado héroe de la Unión Soviética por sus heroicas acciones en la Segunda Guerra Mundial. En su calidad de jefe de Dirección General de Personal se convirtió en viceministro de Defensa en febrero del 82. De febrero del 87 fue transferido al Grupo de Inspecciones Generales del Ministerio de Defensa, un puesto de retiro para oficiales superiores. Iván Eskadov murió el 15 de febrero del 81 atropellado por un automóvil en Moscú y fue enterrado en el cementerio de Novodevich. 3 de mayo de 1945. Muere Odón de Buen. Odón de Buen y del Cos fue un naturalista español que se destacó como fundador de la oceanografía española. Odón del Buen y del Cos nació el 18 de noviembre de 1863 en la localidad zaragozana de Zuera. Su padre fue Mariano de Buen y Ropín y su madre Petra del Cos y Corroza. sus padres, se trasladó a Zaragoza para estudiar el bachillerato. Consciente del gran esfuerzo que suponía para la familia el traslado a la capitana aragonesa, impartió clases de repaso a otros alumnos. Terminado el bachillerato con matrícula de honor, accedió a la universidad. Eligió estudiar ciencias naturales, para lo cual fue preciso su traslado a Madrid. Sabedor del esfuerzo que suponía, el Ayuntamiento de Zuera decidió pecarle de manera unánime. Durante su estancia en Madrid, tuvo ocasión de ampliar estudios con Máximo Laguna y José MacPherson, con los que se inició en los estudios de petrografía en la Sierra Madrileña. En esta época, y para ayudarse económicamente, comenzó a dar clases particulares, siendo uno de sus alumnos Miguel Primo de Rivera. Durante este periodo, Odón realizó estudios de hierbas y plantas que incluiría más tarde en sus anales de Historia Natural, publicado en 1883. Tras un viaje a su donde en el 1885 se había declarado una epidemia de cólera de la que murió su padre, habiéndose hecho cargo de su familia, Odón regresa a Madrid. Allí recibió la noticia de haber sido seleccionado para realizar investigaciones científicas a bordo de la vieja fragata blanca superviviente de la batalla del Callao. Este viaje, preparado por la marina de guerra, había sido pensado para dar la vuelta al mundo como instrucción de guardiamarinas, pero por razones presupuestarias se redujo a un viaje en dos etapas, la primera por el norte de Europa y la segunda por el mediterráneo y el norte de África. En ambos viajes, en los que no faltaron las penalidades, se formó la vocación oceanográfica de donde de Buen, Durante este viaje recogió importantes materiales que sirvieron para clasificarlos más tarde, entre ellos dos especies de his, isópodos que fueron clasificados, en alusión a él, como Metropontus Bueni y Porceli Bueni. Aficionado a escribir relató las primeras del viaje en su obra De Cristina a Tugurto. Tras este viaje buscó una estabilidad económica que le permitiera casarse y tras varios intentos, ganó en 1889 la Cátedra de Zoología de la Universidad de Barcelona, puesto que ocupó hasta 1911, en que se trasladó a Madrid. Durante su estancia en Barcelona, reforzó completamente la enseñanza de las ciencias en esta universidad. Introdujo material científico avanzado, estableció prácticas de laboratorio y salidas al campo, y estableció relaciones estrechas con la estación biológica de Banilius. Sus extensos manuales explicaban los fenómenos naturales con planteamientos evolutistas y sin rodeos. Adón participó también en política, difundiendo ideas republicanas y librepensadoras. Fue colaborador de las Dominicales del Libre Pensamiento, que dirigía Fernando Lozano y Montes, con cuya hija, Rafaela, se casó solo en 1889. Con ella tuvo seis hijos. Odón de Buen fue uno de los principales divulgadores de la teoría de la evolución de Darwin en España. Pero ello le valió la oposición del cardenal Salvador Casañas y Pagues, que declaró sus enseñanzas heréticas. La oposición del cardenal consiguió, en 1895, la separación de la cátedra de Donde Posteriormente, fue acogido por el gobierno francés, que lo nombró oficial de instrucción pública. publicó una historia natural completa con ilustraciones y grabados que tuvo gran aceptación tanto en España como en América, pese a que los sectores más conservadores de la enseñanza promovieron la prohibición de estos libros como contrarios a las doctrinas de la Iglesia Católica, que los puso en el índice de los libros prohibidos. Pero donde Buen no imponía sus libros, con lo que cualquier intento de apartarlos de la enseñanza oficial fue infructuoso. Su separación de la cátedra produjo numerosas protestas y revueltas entre los estudiantes que llegaron a apedrear la casa del obispo y las otras personas notorias por su clericalismo. De Wen trasladó sus clases al Salón del Centro Federal y continuó con sus enseñanzas y salidas al campo. Pero los disturbios no cesaban y al final, durante las vacaciones de Navidad, el gobierno, aconsejado por el general Valeriano Weiler, capitán general de Cataluña, dispuso que reanudar a sus clases. En 1906 inauguró el laboratorio biológico marino en Pí y más tarde otros en Málaga, Vigo y Santa Cruz de Tenerife, en los que se formaron generaciones de oceanógrafos. En 1914 fundó el Instituto Español de Oceanografía, iniciando así el campo de la investigación oceanográfica en España. A partir de 1908 realizó una serie de campañas marítimas a bordo del Adelroes, marco bien equipado que pertenecía a la Marina de Guerra y con el cual De Buen pudo trazar cartas de navegación, estudiar los fondos del Estrecho de Gibraltar y analizar las corrientes, fauna y flora mediterránea. Antes este periodo, Don De Buen coincidió con el, en la escuela moderna de Francisco Ferrer Guardia con otros científicos, entre los que estaban Santiago Ramón y Cajal y Andrés Martínez Vargas. colaboró en su boletín y se integró en su patronato, impartió numerosas conferencias y escribió cinco libros de ciencias naturales que sirvieron de libro de texto en este centro. En esa época, recibió numerosos premios y condecoraciones tanto nacionales como extranjeras. En 1911 se trasladó a Madrid, donde continuó su obra pedagógica defendiendo siempre la enseñanza científica, completa y experimental. En esta ciudad, se reunió su amistad con Ramón y Cajal y con su antiguo alumno Miguel Primo de Rivera. El 17 al 20 de noviembre de 1919, tuvo lugar la Conferencia Internacional para la Exploración Científica del Mediterráneo, a la que asistió Alberto I de Mónaco. Durante todo este tiempo, se preocupó también por mejorar su pueblo natal, Zuera, para el que consiguió la construcción de un grupo escolar el cual en la actualidad lleva su nombre. El escritor Mariano Benjure modeló un busto para ese centro, en el que su día fue entregado para la reproducción a la Universidad de Zaragoza, que la exhibe en su paraninfo como homenaje al Oceanógrafo. En 1934 le llegó la edad de la jubilación. Tras 45 cursos de enseñanza ininterrumpida, de los que habían pasado por sus aulas 25.000 estudiantes, Odón no había abandonado la investigación. La guerra civil le sorprendió en Palma de Mallorca trabajando en su laboratorio y fue detenido por los sublevados y enviado a prisión. Por los mismos días fue apresado en Córdoba su hijo Sadi, médico, recordado sobre todo por sus esfuerzos para la erradicación de la malaria, que fue fusilado el 3 de septiembre. Las privaciones y la dureza de la cárcel agravaron su diabetes. Fue enviado al hospital, donde se recuperó con la ayuda de médicos que habían sido alumnos suyos. En el hospital, después de la cena, daba charlas a otros pacientes sobre biología marina. El cónsul danés y el británico se comunicaron con él en prisión y presionaron para su, para su liberación. Tras un año en prisión, fue liberado a cambio de la hija y la hermana del ya fallecido Miguel Primo de Rivera a quien habría preparado para su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza en 1870. Al terminar la contienda, Odón de Buen se marchó a Van Jones, donde falleció su esposa, Rafaela Lozano, en 1941. Un año más tarde se exilió a México, donde murió en el 45, a los 82 años de edad. La mayor parte de sus hijos o nietos supervivientes que lo acompañaron no volvieron a España. Y varios de ellos, como Rafael, oceanógrafo, contribuyeron de manera destacada a la vida académica y profesional del país que los acogió. En 2003, sus restos mortales se trasladaron desde México a Zuera, su pueblo natal, donde se inhumaron en un mausoleo en el cementerio municipal de esta localidad. En 2006, los restos de su esposa, Rafaela Lozano, se trasladaron desde Francia a Zuera, donde en la actualidad descansan junto a los de Don de Buen. 4 de mayo de 1904. Nace Joaquín García Morato. Joaquín García Morato y Castaño fue un militar y aviador español que participó en la guerra civil en el bando sublevado. Está considerado como el máximo as de la aviación española hasta la fecha. Joaquín García Morato y Castaño era hijo del comandante de infantería José García Morato Cánovas y María Castaño Miranda. Ingresó a los 16 años en la Academia de Infantería de Toledo junto a su hermano Antonio el 8 de septiembre de 1920. Y tras ser ascendido al empleo de Alférez de Infantería el 6 de diciembre del 22, fue destinado al Regimiento de Infantería Órdenes Militares número 77. En julio de 1924 realizó las pruebas para el curso de piloto de avión en el Aeródromo de Cuatro Vientos, regresando a continuación a su destino Marruecos. 24 de diciembre del 24, su padre, comandante del regimiento de infantería Tetuán 45, desapareció en acción de guerra en Marruecos. En febrero de 1925 fue ascendido a teniente, siendo destinado en marzo a la plana mayor del regimiento de Lérida. Habiendo sido admitido al curso de piloto, se incorpora a la Escuela de Albacete el 1 de abril de 1925, donde sería compañero de curso del teniente de intendencia Carlos de Haya, que se convertiría en uno de sus mejores amigos y además en su cuñado. Tras el curso elemental en Albacete, haría el de transformación en Guadalajara, siendo nombrado piloto el 31 de octubre del 25 y destinado a la base aérea de Sevilla. En febrero del 26 sería destinado de nuevo a Marruecos, donde permanecería hasta julio, que fue a realizar un curso de piloto de hidroaviones a los Alcázares. Sería destinado en 1927 a la base de hidroaviones de Atalayón, donde sufriría un grave accidente de vuelo el 24 de octubre de 1928. Estando ingresado en el Hospital Militar de Carabanchel, recuperándose de sus heridas, el 21 de febrero de 1929 ingresan gravemente a su hermano, el Teniente de Infantería Antonio García Morato, que servía como observador en aviación y que era alumno de la Escuela de Transformación de Guadalajara, realizando el curso de piloto. Se había estrellado durante un vuelo de entrenamiento y murió a consecuencia de sus heridas el 1 de marzo. El 22 de julio de 1929 se casa con María del Carmen Galvez Moll, hija de un ilustre médico de Málaga. Carlos de Aya se casaría con Josefina, la hermana de María del Carmen, en 1932. Casi un año después, recuperado de sus graves heridas, vuelve al servicio activo realizando el curso de observador y el curso de combate y bombardeo en la base aérea de los Alcázares. Tras la suelación de varios aviadores en contravientos el 15 de diciembre de 1930, se suprime en enero la escuela independiente del servicio de aviación, siendo destinado en febrero a los servicios de instrucción de la Escuela de Pilotaje de Alcalá de Henares como Teniente de Infantería. proclamarse en la República, sería dado de baja de aviación pasando destinado al batallón de montaña número 4 de Estella y después al número 2 de Gerona. Destinado a aviación de nuevo un tiempo después, fue a la Escuela de Guadalajara como profesor de vuelo. En 1935 asciende a capital y es destinado al Ministerio de la Gobernación, y de allí como profesor a la Escuela de Vuelo y Combate, publicando en esas fechas dos libros, Vuelo sin Visibilidad Exterior y Acrobacia Aérea. Como experto piloto acrobático, era frecuentemente invitado a participar en concursos y festivales aeronáuticos. Estando en Inglaterra el 18 de julio del 36, lo sorprende el golpe de estado, regresando a España incorporándose al ejército rebelde, a primeros de agosto. Pasó a realizar misiones de caza en el frente de Andalucía el mismo mes de agosto. En septiembre empezó a volar el Fiat CR-32, avión con el que volaría durante el resto de la guerra, alcanzando el 11 de septiembre su quinta victoria, siendo el primer piloto español en alcanzar los cinco derribos. Continuó derribando aparatos a lo largo de los meses siguientes. En diciembre del 36, creó la Patrulla Azul, al poder de disponer en exclusiva de tres Fiat CR-32, pudiendo operar de forma autónoma en unión a los pilotos Narciso Bermúdez de Castro y Julio Salvador Díaz Berjumea. En febrero de 1937, en plena Batalla de Jaama, la aviación de caza italiana se negó a escoltar a los grupos de bombardeo nacionales dotados de aviones Ju-52 tras las líneas republicanas, debido a las muchas bajas que estaban sufriendo. Debido a esto, el 16 de febrero fue derribado el Ju-52 pilotado por el capitán José Calderón Gazteru, el cual ordena a su grupo que cumpliera su misión con escolta o sin ella. Por esta acción, el capitán Calderón Gazteru recibió la cruz laureada de San Fernando, a título individual póstumo el 14 de enero de 1948. Llamado Morato a la banca por el jefe de aviación del bando nacional, el general Alfredo Kindelán, este le ordenó que se incorporara con su patrulla a una escuadrilla de la caza italiana para proteger a los bombarderos nacionales. El 18 de febrero del 37, durante un servicio de protección de bombarderos, los cazas italianos al llegar a la línea del frente, se agregaron a proteger los bombarderos sobre los territorios fuera del control de los nacionales. A pesar de no ser escoltados, los bombarderos continuaron el vuelo y tras pasar la línea del frente fueron alcanzados por más de 30 cazas de la Fuerza Aérea Republicana. García Morato se lanzó con su patrulla a proteger a sus bombarderos. Tras unos minutos de incertidumbre y viendo en el aprieto que se encontraban los cazas nacionales, el piloto italiano Capitán Nobil desobedeció la orden de no cruzar la línea de frente y salió en su ayuda, siendo seguido por el resto de la escuadrilla italiana. Por esta acción, Joaquín García Morato sería recompensado por el Gobierno Nacional con su máxima condecoración militar, la Cruz de la laureada de San Fernando a título individual. El 25 de febrero sería habilitado para comandante de aviación. Es decir, aún era capitán, pero podía ejercer las funciones de un comandante. En abril del 37, la patrulla se convirtió en la escuadrilla de caza 1-E3, mandada por García Morato. Pocas semanas después se creó otra escuadrilla de caza, la 2-E3, bajo el mando del capitán Ángel Salas Lagazábal, y la unidad pasó a denominarse entonces 2-G3, grupo de caza, que se puso bajo el mando de García Morato. En septiembre de 1937, cede el mando de las 2-G3 a Ángel Salas Lagazábal y él es destinado a Italia en misión oficial. En diciembre de 1937, al recibir 23 nuevos Fiat CR32 que le proporcionaron enorme superioridad frente a la gran mayoría de aviones republicanos, lo cual explica sus 40 derribos, se forma la tercera escuadrilla del grupo de caza, la 3E3 y poco después la 4E3, que ambas se unen en un nuevo grupo de caza, el 3G3. finales de 1937 se crea la primera brigada aérea hispana, formada por tres escuadras de bombarderos de una y una de cazas. La escuadra de caza estaba bajo mando de García Morato y estaba compuesto por los dos grupos de FIAT, el 2G3 y el 3G3. A lo largo de 1938, ambos grupos pasaron a tener dos escuadrillas cada uno a tres escuadrillas, participando en todas las batallas importantes acaecidas en el 38 las que Morato seguía acumulando derribos, hasta convertirse en el piloto con más derribos de la Guerra Civil Española. En julio del 38, Joaquín recibe una buena noticia. Sus hermanos, Vicente y Ricardo García Morato, de los cuales no sabía nada desde el 36, habían conseguido huir de la zona republicana y se habían pasado a la zona nacional. Pocos días después, Ricardo, que estudiaba en la Universidad de Madrid, antes de estallar la guerra, era seleccionado por mediación de Joaquín por la jefatura del aire para realizar el curso de piloto de aeroplano y Vicente, que era alumno de cuarto de medicina era reclamado para servir como médico en el servicio de sanidad de aviación. El 4 de abril de 1939 falleció como resultado de un accidente mientras efectuaba una exhibición para la realización de una película de guerra en el aeródromo de Griñón con su famoso avión 351. La exhibición consistía en un combate aéreo simulado por el Fiat CR-32 de Morato y un Messerschmitt Bf 109, contra un Polikarkov y 16 capturado. El avión se estrelló de panza unos metros antes de llegar al campo, produciéndose la muerte en el acto, antes de cumplir los 35 años de edad, con el empleo de comandante habilitado, desempeñando el puesto de teniente coronel. La consolidad quiso que ese mismo día. Su gran amigo, el piloto José Ibarra Montís, murió en estrías a bordo de un Dornier Du 17 de bombardeo. Pocos días después, el ataúd con su restos mortal recorrió España, siendo homenajeado en multitud de poblaciones, hasta recalar en Málaga, donde sería enterrado en la iglesia del Carmen. 5 de mayo de 1804 muere Antonio José Cabanilles. Antonio José Cabanilles y Palop fue un científico ilustrado, botánico y naturalista español. Es uno de los autores principales de la Escuela Universitaria Española del siglo XVIII. Estudió en la Universidad de Valencia, donde obtuvo los títulos de Maestro en Filosofía y Doctor en Teología y fue ordenado sacerdote noviedo en, en 1772. Entregado a la docencia, marchó a París en 1777 como preceptor de los hijos del Duque del Infantado, donde entraría en contacto con la botánica, bajo la totalia, la tutela de André Turín y Antoine de Laurent de Jussieu. Impegnado al enciclopedismo, fue uno de los primeros científicos españoles en utilizar los nuevos procedimientos taxonómicos de Carlos Linneo y una de las figuras más importantes de la ciencia ilustrada en España. Entre sus publicaciones iniciales destaca la serie dedicada a las monadelfias. A su regreso de París en 1789, a causa de los desórdenes producidos por la Revolución Francesa, en una relación episcopal epistolar en 1790 con el librero parisino Jean-Baptiste Fournier a fin de llevar un negocio de introducción de libros en España hasta su muerte en 1804, gracias al cual llegaron alrededor de 700 obras prohibidas, muchas de ellas revolucionarias. También siguió con sus labores botánicas y describió plantas peruanas y chilenas procedentes de la Expedición Botánica del Virreinato del Perú de Ruiz y Pavón, y otras de la Real Expedición Botánica Nueva España, entre las que destaca la dalia, cuya primera descripción fue hecha por Canaví Cabanilles sobre plantas cultivadas en el Real Jardín Botánico de Madrid enviadas por esta expedición. Recorrió parte de la Península Ibérica clasificando e inventariando la flora autóctona y en el curso de tales investigaciones, descubrió nuevas especies y elaboró un tratado con seis volúmenes y también investigó la flora sudamericana y compuso un glosario de botánica en cuatro lenguas. Fundó y redactó, junto a Cristiano, Ergen, Luis Proust y García Fernández, la revista científica Anales de Historia Natural, que salió a la calle por primera vez en octubre de 1799 y que cambió su nombre en enero de 1801 por el de Anales de Ciencias Naturales. Cabanilles fue el más fecundo redactor, con 48 artículos, seguido de Cristiano Hergen. Entre 1802 y 3 fue socio de la Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País, que custodia algunas de sus obras y papeles originales en su biblioteca y archivo. Cabanilles fue amigo, entre otros científicos de la época, del ilustrado canario José Vieri y Clavijo, con el que mantuvo una activa correspondencia científica. Vanilles, es el principal precursor nacional de las teorías modernas sobre el ordenado aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Se si dio cuenta, por ejemplo, en su viaje por el Reino de Valencia, de que la exención del cultivo del arroz detraía el agua que necesitaba el cultivo intensivo de otros productos más necesarios. El arroz, siempre sediento, admite y malgasta caudales preciosos que distribuidos de otro modo multiplicarían los productos. Por otro lado, demostró con estadísticas de mortalidad que el cultivo del arroz perjudicaba gravemente a la salud. Por ejemplo, en el término de Almenara, señaló que con el aumento de los arrozales, casi todos los vecinos enfermaron y aumentó la mortalidad en el año que se cultivó, porque a la vista de los tristes efectos que iban produciendo los arrozales, se decretó la proscripción y cesó y cesó la pandemia. Cabanillas se interesó por la agricultura y las costumbres de su natal Valencia de lo que es testimonio en sus observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reino de Valencia. En 1801 es nombrado director del Real Jardín Botánico de Madrid, que sustituyó a Casimiro Gómez Ortega, cargo que ejercería hasta su muerte en 1804. Cabanillas fue el primer director del Real Jardín Botánico con formación científica y aunque su dirección solo duró tres años, reorganizó la institución por completo. Sistematizó y acrecentó los herbarios, las colecciones de plantas vivas, semillores y biblioteca. Y gracias a sus numerosos e importantes contactos con científicos internacionales, de la talla de la serbe von Huboldt, Aime von Planck y Carl Ludwig Willem el centro adquirió gran relevancia en la escena científica europea. A su muerte, legaría su herbario, dibujos originales, biblioteca y manuscritos al Real Jardín Botánico de Madrid, donde actualmente se conserva. Entre sus discípulos destacan Mariano Lagasque y Segura, que en 1815 sería nombrado director del Real Jardín Botánico de Madrid y Simón Rojas Clemente y Rubio 6 de mayo de 1256. Muere Pedro Nolasco. San Pedro Nolasco fue un religioso ocitano, fundador de la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced para la redención de los cautivos. Aunque se especuló sobre su natalicio en Barcelona en 1180, según los historiadores nació en Aquitania, región francesa que para ese entonces era un ducado. Cuando se menciona a Barcelona es porque su familia se trasladó allí cuando nació. En 1203, Pedro Nolasco, como seglar, iniciaba en Valencia la redención de cautivos de mano de los musulmanes. Con su propio patrimonio, organizaba expediciones para negociar redenciones. Su condición de comerciante le facilitaba esta labor. Después, fundó grupos para recaudar la limosna para los cautivos. En la noche del 1 al 2 de agosto de 1212 se le apareció la Virgen pidiéndole que fundara una orden que se dedicara a la redención de los cautivos. El Papa Gregorio IX la aprobó en 1235 y le dio la regla de San Agustín. Estaba compuesta por religiosos y caballeros que recibieron la institución canónica del obispo de Barcelona y la investidura militar de Jaime I. Sus miembros se obligaban por un cuarto voto a entregarse como rehenes para la liberación de los cautivos si no tienen el dinero necesario para su rescate. Los mercenarios pronunciaban cuatro votos pobreza, castidad, obediencia y cuarto estar dispuesto a entregarse como rehenes si ese fuera el único medio de cumplir su promesa. Muchos eran, por entonces, los cristianos capturados y vendidos como esclavos a los musulmanes de África. Lo que siguió ocurriendo ...hasta que desapareció la piratería. Los mercenarios cumplieron con la promesa hecha... ...y en su historia constatan, perfectamente documentadas... ...344 redenciones y más de 80.000 redimidos. En 1248, cuando Fernando III de Castilla toma la ciudad de Sevilla... ...Pedro Nolasco lo acompaña... ...y poco después funda el convento de la Merced Calzada de la Asunción... Pedro Nolasco fue canonizado y su fiesta se celebra el 6 de mayo. Se le representa vistiendo el hábito blanco de los mercenarios, con unas cadenas rotas que simbolizan la liberación de los cautivos. Un estandarte con las armas de la corona de argón, una cruz y un ramo de olivo. Durbarán lo representó en un ciclo de cuadros para el convento de los mercedarios de Sevilla, conservados hoy en el Museo del Prado de Madrid ...y que constituyen la iconografía más conocida de este santo. Es el patrón del viso del Alcor desde 1630... ...debido a la vinculación de esta población de los Alcores... ...de villanos con la orden mercedaria. 7 de mayo de 1786. Nace Santiago Hueras. José Antonio Santiago, María, Stanislao Hueras y Avaría fue un militar chileno que se unió en 1810 al naciente ejército chileno y después luchó en la guerra de la independencia de Chile. Hueras nació en Santiago, aunque por algunos años fue un asunto discutido su lugar de nacimiento. Los primeros años de su vida los pasó dedicado a las labores del campo en la hacienda de su padre, de lo que tuvo gran afición y por la cual creció de manera corpulenta. Los trabajos que desempeñó en el campo los alternó con el estudio y al cumplir los 12 años fue matriculado en el Real Colegio Seminario del Santo Ángel de la Guardia de Santiago. Tras cuatro años en aquel establecimiento, en donde estudió materias humanistas, ingresó en 1802 en la Real Universidad de San Felipe. Al año siguiente, Debu deja la institución para hacerse cargo de la hacienda de su padre. Al producirse la primera junta de gobierno de Chile, el 18 de septiembre de 1810, Bueras se hallaba en Santiago por asuntos de negocios, generándole una gran impresión el despliegue militar que se realizó para resguardar la junta de gobierno lo que le animó a unirse al bando patriota y también al ejército de Chile. ...fue uno de los primeros voluntarios en incorporarse al recién creado... ...Batallón de Infantería Granaderos de Chile el 2 de diciembre. Considerando su cultura y nivel educacional... ...se le otorgó el grado de subteniente. El 1 de abril de 1811... ...participó en la sofocación del motín de Figueroa... ...siendo esta acción su autismo de fuego. Posteriormente hizo toda la campaña de la patria vieja... ...entre 1813 y 14. ...a las órdenes del brigadier José Miguel Carrera y el general Bernardo O'Higgins... ...en los batallones de granaderos de Chile y auxiliadores de la patria... distinguiéndose y ganando fama en varios enfrentamientos de este periodo... ...como la sorpresa de Hierbas Buenas en la madrugada del 27 de abril de 1813. También se destacó en las acciones del Manzano y Doñigüelo... ...tras la cual la Junta de Gobierno le confirió por sus variados méritos el grado de teniente coronel el 31 de enero de 1814. En el combate de Cuchacucha, el 23 de febrero, aguantó con la guerrilla que comandaba el ataque de fuerzas numéricamente superiores y dio tiempo al coronel Juan McKenna para que acudiera al lugar y dispersara a los realistas. Durante los preparativos de la defensa de Rancagua, se le encomendó la explotación y exploración del sur para vigilar los movimientos enemigos, Replegándose en el último momento. En Mendoza, Buendes fue comisionado por el general José de San Martín para dirigirse a Chile y organizar guerrillas en el Aconcagua, valiéndose de su conocimiento de todo el valle y su influjo en la gente de la zona, junto con Manuel Rodríguez y otros patriotas comprometidos. Ya en Chile, reclutó guerrilleros entre los hombres de hacienda y de toda la región y los equipó y armó con sus propios medios, comenzando después la misión de hostigar a los realistas. Buenas fue uno de los promotores del movimiento de 1816, siendo uno de los principales agitadores. En ese mismo año fue tomado preso y conducido a la presencia del gobernador Casimiro Marco del Pont, aunque no se le pudo comprobar nada de sus actividades, salvo el antecedente de haber sido anteriormente un oficial patriota. Se le envió prisionero al Castillo San José de Valparaíso, en donde compartió celda con otros patriotas chilenos como José Santiago Aldunate. Buenas, se lleva prisionero en la fragata Victoria, en la grada de Valparaíso, a punto de ser destinado al archipiélago Juan Fernández, cuando se supo en el puerto del triunfo patriota de la batalla de, Car de Chacabuco el mismo 12 de febrero de 1817. Con el apoyo de sus compañeros y otros individuos del puerto, logró obtener la libertad y sorprender y tomar el castillo del lugar. Posteriormente, se incorporó al Ejército Unido Libertador de Chile, con su rango de teniente coronel. El gobierno chileno le encomendó la organización del Batallón Infantes de la Patria y el 30 de septiembre fue nombrado comandante del batallón. Participó en la campaña de O'Higgins en el sur. Actuando en el sitio de Talcahuano en diciembre y después en la retirada hacia el norte ante la llegada de los refuerzos realistas. Tras esta campaña hueras pasó de la rama de infantería a la caballería, en los cazadores a caballo. En 1818 participó en la campaña de San Martín para derrotar a los realistas que avanzaban con un ejército a Santiago. En el combate de Quecheraguas, del 15 de marzo, pudo salvó al comandante Ramón Freire y a uno de los escuadrones de cazadores de ser aniquilado por una fuerza numéricamente superior de la caballería realista, avanzando por iniciativa personal con el escuadrón que comandaba para protegerlos. Estuvo en la sorpresa de Cancha Rayada el 19 de marzo, donde logró mantener reunidos unos 100 jinetes de cazadores, quienes bajo su mando lograron a punta de sable rescatar a o Higgins, que se encontraba herido y completamente cercado por las fuerzas realistas. Tras conducir a O'Higgins un lugar seguro, apoyó la retirada de la división del comandante Juan Gregorio de las Heras, protegiendo su retaguardia y también ayudando a reunir a los dispersos de la batalla. El 5 de abril participó en la decisiva batalla de Maipú, comandando uno de los escuadrones de cazadores que iba bajo el mando de Freire. En esta batalla, quemó mortalmente herido por una bala en la cabeza en los últimos momentos del encuentro, cuando su escuadrón cargaba contra el ala derecha de la división del comandante José de Ordóñez, convirtiéndose en el jefe de mayor graduación muerto en este enfrentamiento. Una vieja tradición que ha llegado hasta la actualidad cuenta que en uno de los anteriores y variados encuentros con la caballería realista se le quebró el sable, por lo que para esta batalla portaba dos sables. Sus restos fueron enterrados en la Catedral Metropolitana de Santiago, con todos los honores militares correspondientes a su rango. La caballería chilena, agradecida por sus hechos de armas, escribió una piedra recordatoria en el sitio mismo de su muerte. Aquí murió por la patria, en demanda de su libertad. de mayo de 1629. Nace Niels Joel. Niels Joel fue un almirante danés. La Guerra de los 30 Años alcanzó a Dinamarca en 1626. El rey danés, Christian IV de Dinamarca, tuvo que involucrarse en el conflicto para mantener su posición en el norte de Alemania. La amenaza de una invasión de la península de Jutlandia Produjo que un noble danés, Eric Joel, que tenía en su residencia en Tin, enviase a su esposa, Sophie Segested, y su hijo a Noruega en 1627 para protegerlos de la invasión. Tras reunirse posteriormente con ella en el norte, fue testigo de la llegada al mundo en Oslo de su hijo, Niels Joels, el 8 de mayo de, 1800, de 1629. Poco después de la guerra, la familia pudo volver a Dinamarca, donde nació otro hijo de la familia, Jens Joel, quien con su madurez fue un diplomático y estadista de gran influencia en la corte danesa. Hasta la edad de los 13 años, Nils Joel fue educado por sus padres y su tía Karen en Stanley, cerca de Randers. Durante estos años, el joven Niels se acostumbró a la compañía de los libros y los manuscritos. En abril de 1643, Nils entró a formar parte del séquito del duque Federico, que era administrador de la diócesis bremen Bremen-Bedved. Poco después de que el joven llegara al obispado, fue invadido por fuerzas suecas del sur, por lo que tuvo que huir. En 1647, Nils Joel abandonó el servicio del duque para formarse en la Academia de Caballería de Jóvenes Nobles en Soro. Tras terminar con su formación, inicia un viaje por Alemania. Francia y las Provincias Unidas. Allí pudo interesarse por las cuestiones navales y la armada holandesa. Durante su estancia en este país ya comienza la primera guerra anglo-holandesa y Niels se enrola en la armada holandesa como aprendiz de oficial, participando en la guerra contra Inglaterra bajo el mando de Martin, Harprest Trump y Michael Röntinger participando en varias batallas. De la guerra como capitán de un barco, acompaña a Michel de Router en un viaje al de, por el mar Mediterráneo. Cuando Nisjoel vuelve a Dinamarca en 1656, Federico III le concede un puesto como oficial de la Marina. Un año después comienza la Guerra Sueco-Polaca de 1656, y el bloqueo de la ciudad de Gadax por parte de los suecos produjo el perjuicio del comercio holandés en el mar Báltico, por lo que las Provincias Unidas deciden enviar una flota que es apoyada por la flota danesa. Nils Joel participa en esta expedición como capitán de barco. Suecia y las Provincias Unidas llegaron a un acuerdo de paz antes de que la confrontación y la flota regresó a sus bases. Al año siguiente, las relaciones entre Dinamarca y Suecia se volvieron muy tensas y en mayo, Federico III encargó a Niels que bloqueara el acceso de los barcos suecos al Estrecho de Sunto. La sueco danesa comenzó en junio y Niels fue nombrado almirante y comandante en jefe de Holmen, la más importante base naval de la armada danesa en Copenhague. En septiembre de 1657, la armada sueca intenta la invasión de Zelandia, pero fue interceptado por la flota danesa en Falsterbo el 12 de septiembre. La flota danesa fue dirigida por el almirante Henrik Brenger con el Juel como uno de sus vicealmirantes. Aunque la batalla de Falsterbo ninguno de los bandos pudo atribuirse la victoria, la armada Shoka fue obligada a abandonar la invasión. El invierno de 1657-58 fue duro en Escandinavia y los estrechos que separaban Dinamarca y Suecia se congelaron. Este hecho imposibilitó la movilización de la flota danesa al tiempo que permitía el paso de las tropas de Carlos X Gustavo de Suecia por los estrechos y su aparición sorprendente en las cercanías de Copenhague. Federico III se vio obligado a firmar el tratado de Roskilde por el que se ponía fin a la guerra por el que la Dinamarca perdía los territorios del sur de la península de Escandinavia y la isla de Bornholm, Ousland y Tondelang. Pocos meses después, Suecia dio comienzo a la guerra sueco -danesa de 1658 al 60, y sus tropas asedian Copenhague. se convierte en comandante en jefe de los veleros que bordean los hielos y de los trabajadores de la base naval de Holden, quienes luchan junto a los habitantes de la ciudad contra los suecos. En octubre, la ciudad es abastecida por una flota holandesa tras la batalla de Oresund, la guerra terminó con la muerte del rey sueco Carlos X Gustavo en 1660. Hasta 1670, ayuda a Kurt Dandeler a construir la armada danesa que aumenta sus efectivos por el interés de Cristian V de Dinamarca. Gracias a su buen trabajo, recibirá de manos del rey la orden de Danenbrock de en eh, 1674. La Guerra Franco-Holandesa enfrentó a Francia y Suecia, que se enfrentaron a una coalición de estados europeos que incluían las Provincias Unidas, el Imperio Español, el Sacro Imperio Romano Germánico y el Margraviato de Brandenburgo. Cristian V quiso aprovechar que la mayoría de las tropas suecas se encontraban en Brandenburgo para comenzar las hostilidades contra Suecia con la intención de recuperar los territorios que le habían pertenecido al sur de Escandinavia. La Guerra escanesa Comenzó en verano de 75 con la salida de la flota danesa holandesa de Copenhague en agosto, bajo el mando de Kurt Adeler, pero la climatología les es adversa, y la flota debe fondear en Golda. Cuando el tiempo mejora, la flota se pone en marcha y patrulla fructuosamente el báltico buscando la flota sueca, por lo que termina fondeando en Coge. En octubre, Kort Adeler enferma y es enviado a tierra el 2 de noviembre donde muere pocos días después. El mando de la flota se le entrega a Niels Hüller, pero solo por un corto periodo, ya que Christian Quinto piensa que no tiene suficiente experiencia y ofrece el mando de la Armada Danesa a Cornelis Trump, que llega a Copenhague en mayo de 1676. Durante el tiempo que Niels Hüller está al mando, se dirige contra la isla de Rugen y después contra Goldan, donde desembarca y se ataca Bisby, rindiéndose la ciudad el 1 de mayo. Con toda la isla bajo control danés, Nitz Joel reorganiza la administración de la isla, demostrando sus habilidades. Después navega hacia Bornholm, donde se reúne con una flota holandesa comandada por Philip von Almond. El 25 de mayo, se encuentra con una flota sueca de mayor tamaño y Nils Joel insiste en sus aliados a retirarse, lo que pudo hacer tras mantener un breve encuentro. Tras la batalla de Borjón, Philip Van Almond acusa a Nils Joel de cobardía, pero fue asuelto por una corte marcial. Nils Juell tuvo un papel indestacado en la batalla de Olan, en la que rindió el navío Svardet, gobernado por el segundo al mando de la flota sueca. Los Ocos perdieron cuatro navíos de línea, tres fragatas y sufrieron 4.000 bajas mientras que las bajas de la flota danesa-holandesa fueron insignificantes. Esta victoria permitió el desembarco de tropas danesas en Suecia. Poco después, Cornelis Tromp enfermó y Ness Joel fue puesto al mando de 300 marineros quienes desembarcaron para participar en la batalla de Lund que terminó con la derrota danesa. En febrero de 1777, Trump se ha enviado a las provincias unidas para reunir una flota holandesa que sirviese de apoyo a la armada danesa, y es otra vez temporalmente puesto a la cabeza de la flota. Las tropas danesas se encontraban en una apurada situación en Suecia y solo la armada podía mantener las líneas de comunicación abiertas. Nils Jouals participó partió de Copenhague en mayo con el objeto de transportar soldados daneses a Suecia y al mismo tiempo evitar la unión de las flotas suecas. La flota sueca se encontraba dividida estando anclada una parte en Skagra y otra en el mar Báltico. Su objetivo era converger en el Estrecho de Sund para destruir la armada danesa. Cuando la flota sueca de Skagra se encontraba en el Gran Belt, se encontró con que la flota danesa estaba esperando en la isla de Falset. Tras de la batalla, Nils Juel desplazó su flota hacia un punto entre la península de Strens y Falsterbo, donde esperó preparando su encuentro con la flota báltica de los suecos. En junio fue alarmado de que la flota sueca había sido avistada en Bornholm y Nils Joel decide dar batalla a pesar de no contar con el apoyo de la flota holandesa que se encontraba en camino, ya que de retirarse dejaría en una situación delicada a los soldados daneses que se encontraban en tierras suecas. Las dos flotas se encontraron el 2 de julio de 1777 y se enfrentaron en la batalla de la bahía de Kogge. En esta batalla, Neil Juel consigue romper la línea sueca y logra una victoria total. Los suecos pierden 10 barcos, 3 brulotes y nueve pequeñas embarcaciones, mientras que la armada danesa no perdió un solo barco, y solo cuatro fueron seriamente dañados. Los suecos sufrieron 1.500 bajas y 3.000 soldados fueron capturados mientras que los daneses perdieron 350 hombres entre muertos y heridos. Las consecuencias de la victoria fueron la aseguración de las líneas de comunicación danesas gracias al control del mar e indirectamente la pérdida de influencia de las provincias unidas de la armada danesa. El día siguiente a la batalla, Christian V recibe un informe de Jens Joel sobre el desarrollo de la batalla y Niels fue promovido a Teniente Almirante General y nombrado Caballero de la Orden del Elefante, la más alta distinción danesa. A pesar de la victoria, Cornelius Tromp volvió a ponerse al frente de la Armada Danesa tras regresar de las Provincias Unidas. El año siguiente, Cornelius Trump reunió su cargo como Comandante en Jefe de la Armada Aliada y Nils-Joel fue puesto al mando de la Armada. El 27 de septiembre de 1679, se firmó el Tratado de Paz de Lund, que ponía el fin a la guerra escandesa y restablecía el status quo anterior a la guerra. Neil Juel, que desde 1678 formaba parte del Consejo Real, fue promovido en 1683 a presidente del Almirantado, desde donde promovió la creación de la base naval de Neyhorn y una serie de medidas por las que Dinamarca se convirtió en la primera potencia naval en el Mar Báltico hasta la primera batalla de Copenhague en 1801. H. Juels falleció el 8 de abril de 1697. Fue enterrado en la iglesia de Holmen en Copenhague.